1: Gooi voor, gooi
2: voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor.
0: We kennen allemaal de grote merken. Nike, Coca-Cola, Disney, Patagonia om er maar eens een paar te noemen. Maar is het bouwen van een merk ook weggelegd voor kleinere bedrijven? Volgens Maurits Vroombout en Tamarind, broers Houten van Ever Better wel. Met een slimme merkstrategie kun jij jezelf veel beter positioneren... en een stevig merk bouwen dat klanten aantrekt en vasthoudt. En vandaag zijn Maurits en Tamarind in de Groeivoer podcast... om te vertellen hoe jij als ondernemer een sterk merk kunt bouwen... Maurits en Tamarind, van harte welkom bij de podcast.
2: Ja, dankjewel. dankjewel.
0: En een dubbel interview, dat vind ik dus dubbel zo leuk. Twee mensen, dat is 200% groeiplezier. En we beginnen zoals altijd ook met het vragenvuur... om jullie persoonlijk wat beter te leren kennen. En omdat we met twee gasten zijn... gaan we het een klein beetje anders doen dan normaal gesproken. Dus ik ga eerst aan jou, Tamarind wat vragen stellen. Maar dan over Maurits, dus dat is meteen een relatie... <laughs> test voor jullie als uh, compagnons. Wie is de moeder van Maurits?
2: Moeder Mauw noem ik
0: haar. <laughs> Mauw, mooi. En jij kent, haar ook, jij kent dus zijn moeder.
2: Ik heb haar een paar keer ontmoet, ja.
0: Ja, grappig. grappig. lijkt Maurits op haar? Of is ze heel anders?
2: Nee, wel een beetje, ja. Vind ja. ik wel. Ja. Mooi.
0: Um, heeft hij broers of zussen?
2: Ja. Hij heeft uh, twee broers.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, waar is hij geboren?
2: Niet in Steenbergen denk ik toch? Wel in Steenbergen. Wel.
0: Steenbergen. Oké, ah, oké. Okay, okay. uh, wat is zijn grootste jeugdzonde denk je?
2: Dat zou ik niet, echt niet weten. Nee.
0: Oké. Okay. Uh, komt uh, Maurits uit de ondernemersfamilie? Nee zelfmeet. Nou, we gaan nu de rollen omdraaien. Maurits, jij mag uh, Tamarind uh, uh, iets over uh, Tamarind vertellen. Wat, wat is haar favoriete vervoersmiddel? Lopen. Oké, okay, de, de benenwagen, ja. 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 <laughs> wat is haar favoriete kledingstuk, denk je? Favoriet weet ik niet, maar
1: er is een kledingstuk wat me altijd opvalt. Het heeft een beetje een vispatroon en aan de bovenkant er zitten van die soort hoeken aan en dan lijkt het alsof ze door een vis opgegeten is en
0: half nog in die vis rondloopt. Wow.
2: Het is een slang. <laughs>
0: Oké. Okay. Mooi. Die trekt ze dus ook naar kantoor aan. Uh, wat doet Tamarind het liefst als ze niet aan het werk is? Ik uh, denk met uh, haar gezin uh, fijne, mooie, leuke dingen doen. Ja. Heeft ze ook uh, 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 tijd alleen? Heeft ze ook iets wat echt alleen van haar is? Ja.
1: Zondagochtend gaat uh, Tamarind uh, wandelen met een podcast op. En dan uh,
0: kan ze een beetje tot de bezinning komen. Ja. Mooi. Uh, wat is de mooiste plek waar zij ooit geweest is? Europa. Ja, nog specifieker. Uh, heb, je haar, heb je haar wel eens horen praten over?
1: Ja, ja Europa, Europa in het algemeen. Omdat uh -huh. Tamerint komt uit Zuid-Afrika.
0: En toen ze in
1: Europa kwam, is ze maandenlang eigenlijk betoverd geweest. Uh, door de schoonheid van, uh, van dit werelddeel. Ja. Ook Amsterdam, hè? Dat uh -huh. is steeds
0: magisch. Ja, zeker. Ja. Nice. Uh, heeft zij nog een droom? Is er iets wat, wat zij heel graag nog uh, uh, zou willen doen wat op haar bucketlist staat? Uh, ik zie
1: altijd voor me zo'n beeld dat zij uh, ja, tegen de zeventig loopt. En dan uh, ga ik uh, haar opzoeken in Zuid-Afrika. Want na de carrière is ze daar terug teruggegaan. En dan zit ze op een veranda op een schommelstoel. En dan kijkt ze uit over de savanne En dan is het
0: hallo Tamarind. Wat <laughs> goed, wat goed. Ja. Mooi. Misschien nog even een korte reactie. Uh, gaat dat gebeuren denk je? Of uh, waar zie jij je toekomst?
2: Um, ja, dat zou ik wel heel leuk vinden eigenlijk om uh, terug te gaan naar Zuid-Afrika en uh, ergens daar in, een, in de natuur een mm -hmm. huisje te mogen hebben. Uh, en dan is Maurits natuurlijk van harte welkom.
0: Ja, Mooi, nou mooi droom. Uh, ik ga jullie nog wat, uh, wat verder voorstellen en dan duiken we uh, het uh, uh, jullie ondernemersverhaal in. En natuurlijk ook het verhaal over merkstrategie. Want uh, da daar, daar zijn we hier vandaag ook voor. Eigenlijk om daar eens heel goed over te praten. Um, maar nog iets meer over jullie. Tamarind, jij bent uh, geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika. Maar het uh, verklapt dat al even. Je kwam in 2011 voor de liefde naar Nederland en je woont in Tilburg. Nou, ik kan. Uh, kan slechter qua steden. Een mooie sfe sfeervolle stad. U studeerde de Bachelor of Arts, Graphic Design en Creative Brand Management. En jij bent ook het creatieve gedeelte van Ever Better. Maurits, als kind al verzon je bedrijven met je uh, broertje samen. Uh, uh, je had een Commodore 64 Matrix printer. En jij ontworp de, de logo's. En ja, jullie speelden samen bedrijfje op de zolderkamer. En je schrijft, dat was echt magisch. Dus dat ja, zijn goede cool. herinneringen. Nou, je hebt de opleiding grafisch ontwerpen gedaan... op de Kunstacademie in Breda. En naast je werk als designer... deed je ook jarenlang uh, onderzoek. Je had een onderzo onderzoeksfunctie op Avans Hoogschool. En jij bent het onderzoekende gedeelte van Everbetter. Dus jullie vullen elkaar uh, mooi aan. En ik ga meteen de transitie maken... ook naar, uh, naar jullie bedrijf. Uh, misschien wil jij dat schetsen, Maurits. Uh, hoe zijn jullie eigenlijk begonnen in 2016?
1: Ja, we zijn begonnen. Wij eerst als collega's bij een creatief uh, reclamebureau. En uh, nou, we maakten leuk werk. Werk wat uh, in de alle handen verscheen. Campagnes bijvoorbeeld en uh, Hallo Jumbo. Uh, we ontwikkelden concepten voor verpakkingen. Dat verscheen in Albert Heijn. Dus dat, dat was hartstikke leuk. We hadden het naar ons zin. En we kregen soms letterlijk applaus van onze klanten. Dat we, het, uh, dat we hun uh, opdracht goed uitgevoerd hadden. Maar... Ergens voelden we dat er iets ontbrak, want we zagen dat um, de onze, ons werk werd beoordeeld of de klant het mooi vond of die het prima vond. En uh, we dachten maar er moet meer zijn, want je hebt ook nog de klant van onze klant en je hebt nog een omgeving waarin het verschijnt en dergelijke. En daar werd niet heel goed rekening mee gehouden. Um, daar zijn we over na gaan denken en toen uh, besloten we eigenlijk om uh, een eigen bedrijf op te richten en meer de diepte in te gaan, want uh, ja, branding moest meer zijn, dachten we.
0: Ja, meer dan de buitenkant alleen. Exact. Ja. En wie, wie was de aanstichter van dit alles? Wie, wie, wie was de, of hadden jullie allebei op hetzelfde moment bij de koffieautomaat van: oké, okay, let's do it. Of hoe ja, ging dat dan? Ja, ik denk moment?
2: dat wij um, ontdekten heel snel dat we we beiden hetzelfde dachten. En we, we beiden ook onderzoekend waren, maar wel op net andere manieren, zeg maar. En. Um, ja, voor ons was het dan niet genoeg om alleen mooie dingen te maken. Hè? Ze moesten ook gewoon uh, impact uh, kunnen hebben. Ja. Um, zeker. En dat geeft dan ja, meer voldoening.
0: Ja, interessant. Zijn er zijn heel veel marketingbureaus in Nederland. Er zijn heel veel ontwerpbureaus. Zijn echt, nou, je struikelt erover, zou ik bijna willen zeggen. Jullie hebben heel bewust gekozen om een uh, merkenbureau te zijn, als ik het zo mag zeggen. Uh, Tamarind, wil je kort vertellen, wat, wat doen jullie precies?
2: Ja, wij ont, uh, ontwikkelen merkstrategieën voor ondernemers en bedrijven. En wij helpen ze ook om uh, de, deze strategieën in hun bedrijf te introduceren.
0: Mm -hmm. Oké, okay. hoe kan je uitleggen wat een merk is? Want ja, voor jullie is dat normaal. Uh, <laughs> ik, ik noemde ook al even een introductie hè, van ja, je hebt de grote merken. Mm -hmm. Mijn beeld is van ja... Die hebben geld, dus ja, die kunnen dat allemaal wel uh, betalen, een, een, een merk bouwen en in de, in de lucht brengen. Mm -hmm. uh, voor mij als kleine, als kleine ondernemer droom ik daar een beetje van. Uh, ik bedoel Groeivoer is ook een merk. Uh, ik, ben, ik ga nu een nieuw merk lanceren in de podcastmarkt, Eer Eer. Nou, ik heb nu alleen nog maar een naam. Yeah. Dus ik sta nog aan het begin, ik kan dat merk gaan bouwen. Maar wat is dan precies een merk? Dat is eigenlijk mijn vraag aan jou. Nou, Maak misschien... het veel gerust aan uh, ja. straks als het nodig is. Maar.
2: Misschien moeten we beginnen met uh, wat een merk niet is. Aha. Want um, ik denk dat er nog, nog steeds heel veel verwarring is... over wat een merk is en, en ook wat een merkstrategie dan is. Um, want een merk is uh, niet je logo. Hè? Het is niet um, alleen wat wij noemen dat buitenkant... dat visuele schil of... Uh, of marketing en communicatie. Uh -huh. Een merk um, gaat meer dieper dan dat. Um, en hoe wij, wij het zien. Is dat een merk is eigenlijk hoe anderen um, jou. Hoe moet ik dat zeggen? Ja. Ja,
1: hoe, ze, hoe ze denken en voelen over jou. Dus het beeld wat ze hebben. De beleving die zij hebben. Jouw klanten of andere stakeholders. Van jouw bedrijf. Dat uh -huh. is eigenlijk je merk. Je merk zit in het hoofden in de hoofden van de mensen om je heen. Ja. Dus jij hebt nu ook al een merk. Want op het moment dat jij ja. jouw naam laat zien... of uh, je vertelt iets over je bedrijf... dan ja. hebben ze al een gevoel. Maar waarschijnlijk ja. is dat gevoel nog helemaal incompleet... en nog helemaal niet zoals jij wilt dat het uiteindelijk is. Uh -huh. Waarom is het zo belangrijk om dat gevoel te sturen... hoe ze denken en voelen over jou? Omdat dat bepaalt of ze wel of niet voor jouw bedrijf kiezen. Dus dat geeft meteen de waarde van een merk aan. Ja. Want of ze wel of niet voor jou kiezen... dat bepaalt alle omzet die je gaat maken. Ja. Dus dat bepaalt eigenlijk alle succes die je kunt hebben. Je hele toekomst, al je plannen... Mm. wordt op die manier ingegeven door je merk.
0: Ja. Dus we hebben iets meer beeld van, van wat een merk is. We weten wat het niet is, de buitenkant... Uh... Wat er bij mij ook opkomt is van een merk, daar wil je bij horen of je wil er niet bij horen. Dus het is ook een soort, ik wil niet zeggen voetbalclub of zo... maar altijd als ik iemand zie fietsen met een Patagonia-jas, denk ik... oh ja, die heb ik ook, dus wij zijn een beetje hetzelfde, dus we horen bij elkaar. Wat er bij mij opkomt is van ja, hoe, hoe bouw je dan een merk? Want ik zou dus niet zo goed weten, waar moet ik dan beginnen? Mm -hmm. nou, ik ga binnenkort weer beginnen, dus hoe ga ik dan bijvoorbeeld in de podcastmarkt eer eer neerzetten... Ik ben wel begonnen bij het logo, dus uh, ja. dat is misschien dan uh, ja, dat, fout. Dat, uh, dat we noemen het, het geen aan. huisstijl, maar een identity. Dus dat gaat al iets meer richting uh, gevoel en zo. Maar ja. willen jullie eens uitleggen hoe ik dat zou moeten aanpakken?
2: Ja, inderdaad. Je begint niet met, dat, uh, met die buitenkant. Hè? Hm. Um, ik denk een uh, goede beginpunt is echt... Ja, naar dat binnenkant te kijken, naar um, wie je bent. Hm. En pas als je dat helden uh, hebt... Um, dan kun je werken aan dat buitenkant. Ja. En ja, hoe je dat doet... Ja, dat doen wij door middel uh, van een merkstrategie. Um, echt dat bepalen. Nou, wie ben je nu en wat wil je, je worden um, als merk? Ja. En um, dat ga je niet in een middag doen. Nee. Met nee. een workshop of zo. Uh, okay. Dat is een, uh, ja, een doordacht uh, proces. Ja,
1: want we worden als ondernemers heel erg verleid om... Uh, eigenlijk een soort van quick fixes toe te passen op je bedrijf. Kijk op uh, LinkedIn, uh, kijk naar de whitepapers die ons worden aangeboden, kijk naar de boeken. Er, staat er is ongelooflijk veel kennis en wijsheid beschikbaar voor ons allemaal. Maar doordat het allemaal voor ons beschikbaar is en doordat het vaak van die quick fixes zijn, kom je relatief gezien niet verder. Hmm. Dus de enige manier om echt het verschil te maken met je bedrijf. Als je het echt anders wil doen. Als je het echt beter anders wil doen dan je concurrentie. Of je wil het anders doen dan dat je het zelf voorheen deed. Ja. Dan um, is het noodzakelijk om strategisch te gaan denken. Om echt je merk op een strategische manier te gaan
0: benaderen. Ja, wat versta je onder strategie? Dat is een beetje... Ja. Containerbegrip, misschien? Maar... Ja,
1: inderdaad. Het is goed dat je dat zegt. Dat je zegt: mm. ja, het is een containerbegrip. Maar ik denk dat het mogelijk is om heel exact uit te leggen wat de strategie is en wat de merkstrategie
0: is. Oké. Okay. Doe maar. Wat ik, wat ik wel interessant zou vinden. Want uh, we hebben natuurlijk ook een, ook een voorgesprekje gehad en ook gekeken van. Heb je een voorbeeld van een klant waar jullie uh, iets voor gedaan hebben? De, 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 dat zat meer in de hoek van iemand die heeft al iets en jullie gaat het beter maken. Dus nou, ik wil het geen rebranding noemen, maar wel een bedrijf even goed door de wasstraat. Uh, echt een flinke stap verder helpen, in mijn woorden. Uh, maar ik zou eigenlijk mijn eigen case ook wel in willen brengen. Dus Lekker. stel je staat helemaal aan het begin en ik kom bij jullie en ik vraag een offerte aan. Ik zeg van, nou, uh, jullie, jullie weten het, hè, hoe het moet. Dus hoe moet ik uh, eer eer in de markt zetten hoe... Wat zijn dan de stappen? Wat uh, wil je dat dus uitschetsen? Ja,
1: ja. Zou je heel kort willen
0: uitleggen wat Eer Eer dan uh, inhoudt? Gewoon ja. wat je idee daar nu bij is? Ja, oké. Okay. Um, nou, wat ik heel tof vind aan het podcast maken is het creatieve stuk. Dus een klant komt naar je toe met een vraag van... hé, hey, we willen misschien wel een podcast of we willen content gaan maken. Of we, ja, we willen daar iets mee. Kun je ons helpen? Om dat dan op een hele creatieve manier te doen. En op een gegeven moment ben ik gaan zoeken naar een goede naam. En dat is heel lastig in een... Ja, nu, weet je, al, als je in de jaren tachtig uh, waren alle domeinnamen nog vrij en waren er misschien nog veel minder uh, bedrijfsnamen, maar nu moet je best wel van goede huizen komen. En na drie maanden zoeken ben ik op eer-eer uitgekomen. En dat gaat over uh, gehoord worden. Dus uh, als een klant bij mij komt, die heeft een bepaalde boodschap of die heeft bepaalde stories of verhalen. Dus dat kunnen verhalen van klanten zijn, het kan je brandstory zijn, dat nou, kan van alles zijn. Wat ik wil, uh, waar ik die klant bij wil helpen, is het uh, versterken van hun geluid en het zorgen dat uh, ze gehoord worden. En uh, wat voor mij ook belangrijk is, is dat daar een bepaalde diepgang in, 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 uh, in zit. Want uh, dat is een van de kwaliteiten van podcast, dus dat je een verdiepende laag kan toevoegen aan je content. Dus heel veel. Ik veel, je rijdt langs een billboard. Je kijkt er drie seconden naar en je bent weer weg. Je ziet een advertentie op Instagram. Je scrolt weer door. Dus dat zijn allemaal hele korte uh, interacties. Of, of uh, uh, ja, hoe je het ook wil noemen. Maar je krijgt heel korte aandacht. Maar als het jou lukt als bedrijf om... Uh, een half uur lang de aandacht vast te houden... dan kan je echt de diepte in. Dus die diepgang is belangrijk. Gehoord worden... Uh, verbinding maken, misschien ook wel. En uh, ja, dus dat zijn, dat zijn nu eigenlijk. Weet je, maar het, ja, het zit aan de ene kant, is het echt iets wat vanuit mij komt. En aan de andere kant is het natuurlijk ook een beetje een marketing sausje. Wat je er overheen gooit. Nou, dat klinkt oneerbiedig, maar ja, de naam eer eer. Daar, daar heb je ook een verhaal bij nodig.
1: Een mooi idee. Als je een merkstrategie inschakelt. Een goede merkstrategie gaat hij eigenlijk drie dingen voor je doen. Hij gaat nieuw potentieel vinden voor jou. Hij gaat de gevonden krachten en kansen bundelen. En hij gaat je helpen met het effectief inzetten van al je resources die je hebt. Dus van de investeringen die je doet. Kijk, dat nieuwe potentieel vinden moet je je zo voorstellen... Je, wij hebben allemaal, we staan allemaal eigenlijk voor een veld, een oneindig veld met kansen en krachten. Die, stel je het voor dat je voor zo'n veld staat, ligt helemaal bezaaid. Er zijn ongelooflijk veel uh, factoren, gebeurtenissen, kansen, uh, behoeftes van je klant waar je op in kan spelen. Maar we hebben allemaal een beperkte blik op dat veld. Omdat mm -hmm. we zijn bezig met de dagelijkse gang van zaken. We hebben druk. Of je weet gewoon niet hoe je verder moet kijken. Je kent bepaalde onderzoekstechnieken nog niet. Ja. Nou, een merkstrategie gaat jou helpen om je gezichtsveld te verbreden. Om nieuw potentieel te vinden. In jouw geval ben ik bijvoorbeeld... Hè, je kan zeggen, oké, okay, ik heb een, een podcastbedrijf... en ik heb microfoons en ik heb een studio... en je kunt er gaan zitten en dan gaan we jouw podcast opnemen. Nou, dat is heel inwisselbaar, want dat gaat over de techniek. Dat is heel praktisch, dat kunnen anderen ook zeggen. Maar als we op zoek gaan bij jou... naar wat de diepere drijfveren zijn van ondernemers... waarom ze het misschien leuk vinden om in de, in de schijnwerpers te staan... of waarom ze het niet leuk vinden, of we gaan kijken... Heel goed inzoomen op wat een podcast van 20 minuten nou uniek maakt. En welke uh, luisteraars daar graag bij willen horen. Dan komen we op gebieden waar we nu geen antwoord op hebben. Maar die wel heel zinvol zijn om te weten om straks een sterk merk te bouwen. Ja. En als het ons lukt om meer te weten te komen dan jouw concurrent weet. Ja, dan zit je goed. Dan heb je al meteen een heel goed uitgangspunt.
2: Ja. ja, bijvoorbeeld, um, je had het over um, gehoord uh, uh, voelen. Dan zouden wij ook gaan onderzoeken. Hè? Wat betekent dat nu? Wanneer voelt iemand zich gehoord? Mm -hmm. en, um, want ik denk dat dat niet hetzelfde is voor iedereen. Hè? Mm -hmm. En als je dan dat weet vanuit jouw de perspectief van je klant... Hè, dan uh, ja, dat verbreidt jouw perspectief.
0: Oké, okay. en dan is de concurrentieomgeving misschien ook nog wel... Uh... Ik zit zeg maar in een, in een veld, een concurrentieveld. Je ja, had het ook over een ander veld uh, van oneindige mogelijkheden. Ja. Dat sprak me ook wel aan. Ik dacht, oh ja... Alle, alle bedrijven in Nederland een podcast, uh, ik noem maar even wat. Waarom zou niet gewoon elke bedrijf gewoon drie of zes afleveringen hebben... Met, met evergreen content, ik noem maar wat. Dus uh, ik, ik droom wel eens. Alleen heel vaak zit ik inderdaad gewoon in die tunnel. Ben ik aan het rammen, deadlines halen, actiepunten afvinken. Ja. Dat is een beetje de daily grind, zeg maar. Um, maar de concurrentie. Want dat is Wat ik altijd fascinerend vind aan, aan branding is ook van... Welk vakje heb jij geclaimd in het hoofd van je klant? Dus als je aan wasmiddel denkt, denk je aan Ariel. Als je aan uh, podcast denkt, bijvoorbeeld. dan denk je, Ik denk nu bijvoorbeeld meteen aan Tony Media. Omdat dat is een hele dominante speler in de podcastwereld. Dus, en dan is de vraag van welk vakje moet ik gaan claimen? Dus nemen jullie dat ook mee zeg maar, in het, het, het hele concurrentieonderzoek? Of moet ik dat Absolute. zelf doen? Of hoe werkt dat? Ja. Ja, absoluut. Je moet ook kijken naar de bedreigingen natuurlijk die er zijn.
1: En hoe je je kunt onderscheiden. En uh, waar jij uh, jezelf kan zijn. Dat hoort bij jou. Maar waarbij je ook jezelf onderscheidt van de, van de concurrentie. Dat hoort ook bij dat onderzoek. Zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, misschien kan je even schetsen. Hoe, hoe ziet dan, zeg maar uh, stel ik ga met jullie werken. Hoe ziet dat er dan uit? Dus we beginnen. Hebben je een soort stappenplan of ja, zo? Hoe ja, werkt ja, dat? Ja,
1: ja, we hebben dus een, een merkbouwprogramma. Mm -hmm. En uh, we beginnen met een workshop. Dan gaan we inzoomen op jou. En dan gaan we met behulp van hele speciale technieken. Jouw droom ophalen. En wat er gaan omhoog halen. Wat er misschien in jouw hoofd zit. Maar wat je nog nooit heel expliciet gemaakt hebt. En het is belangrijk om dat expliciet te maken. Um, dan hebben we een tweede workshop. Uh, en dan gaan we het hebben over jouw uh, klant. Dus we gaan... Eerst inzoomen op wat is jouw ideale klant? Welke klanten horen er misschien niet bij? Die kunnen we meteen laten gaan. Mm. En als we jouw ideale klant gekozen hebben. Dan gaan we naar die ideale klant toe. Dan gaan we diepte interviews houden. Mm. En dan gaan we het afpellen. En dan gaan we echt kijken naar waar die diepere behoeftes liggen. Waar de diepere drijfveren zijn, liggen van ondernemers. Om in een podcast te gaan. Of zichzelf bekend te maken. Um, en het diepste niveau is dat je gaat naar identiteitsniveau. Dus we proberen echt omhoog te halen waarom een ondernemer uh, ja, zich bekend wil maken. En wat dat persoonlijk met hem doet. Want daar zit uh, de meeste waarde. Als je mensen kan helpen met hun persoonlijke transformatie. Dan hebben mensen daar het meeste voor over. Dus daar ligt het goud.
0: Hmm. Oké, okay. heb je daar een voorbeeld van? Dat klinkt nogal... Uh alsof het ook een beetje aan de ondernemer hangt, zeg maar. Dus de...
1: Ja, ik heb wel een leuk voorbeeld. Wat je misschien niet zou verwachten... dat je daar ook de diepte mee in kan gaan. We hebben een merk gemaakt voor een schoenverfrisser. En ik heb dus... Hé, hey, wacht, uh,
0: die heb ik volgens mij thuis staan. Ja. De Shoe Fresh, bedoel Klopt. je die? Of niet? Ja. 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 ja,
1: ja, ja, ja. En uh, dat apparaat was eerst heel technisch uh, gepositioneerd. Dus werd uh -huh. in de reclame uitgelegd hoe het werkt. Nou, eigenaar die wilde uh, weer opnieuw relevant worden... Dus we hebben met hem dat traject gedaan en ik heb dus diepte interviews gehouden met mensen over uh, uh, zweetvoeten, over stinkende pubers in huis en over uh, sporten en de voorbereidingen sporten. En dan kom je er, daar kom je echt op een dieper niveau... als het gaat over beleving van, van geur en van orde. We kwamen erachter dat het heel belangrijk is... dat als je een sportprestatie gaat leveren... dat je rust in je hoofd wil... en dat alles schoon en ordentelijk moet zijn. Nou, toen we dat ontdekten... Nou, toen kwamen er meteen zoveel ideeën op hoe we dat apparaat konden positioneren. En hoe we sporters konden benaderen. En welke beloften we konden doen. Hmm. Dus ja, dat was dat onverwachte goud wat we gevonden hebben voor een, ja, een niet sexy apparaat. Of een, een apparaat wat in het begin niet sexy lijkt, een schoenverfrisser.
0: Ja. En heette het al wel, Shoe fresh Of heb je. Uh... Ja, nee, het bedrijf
1: bestond ja, al. Shoefresh ja, ja. uh, draaide uh, prima. Ja. Maar we hebben echt. De eigenaar voelde van hey, de, de, de markt begint te veranderen... en ik moet nu iets gaan doen om mijn concurrentiepositie te versterken... en een voorsprong te houden op, op die nieuwkomers. Ja.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja, ik zat ook een beetje te denken van, ja, welk probleem los je eigenlijk op? Want het klinkt alsof die uh, uitvinder, noem ik hem maar even, alsof hij het al best wel goed voor elkaar had. Ja. Hij had een mooi product, een mooie ja. naam. Ja. Dus wat was dan zijn issue uh, bij jullie? waarom ja. die bij jullie kwam?
2: Ja. Ja, ik vind dat um, veel ondernemers die naar ons uh, toekomen... Uh, ja, hebben gewoon een goed lopend bedrijf. Hè? Mm. En vaak komt het uit de ondernemer zelf... dat zij uh, meer willen bereiken. En um, de probleem die we dan oplossen... is dat met hun eigen middelen, dan lukt dat hen niet. Dus zij zitten een beetje vast. Ja. En dat kan komen doordat hun ambities heel groot zijn. Of dat er inderdaad meer concurrentie op de markt komt. Of um, dat de markt verandert gewoon door technologische ontwikkelingen. Ja. Um, ja, dus ze zitten vast. En ja, dan kun je gewoon kijken naar je marketing of uh, naar je product of naar andere onderdelen van je bedrijf. Maar mm -hmm. je kunt ook kijken naar je merk. Ja. En wat voor inspiratie kun je daaruit halen? En hoe kun je dat inzetten als strategisch toe?
0: Ja, ik ben wel benieuwd van hoe ver durven jullie te gaan, zeg maar, om een klant te adviseren. Want stel, een klant komt bij je met een hele slechte naam. Dat je echt denkt, pff, waarom heb je die bedrijfsnaam? Dat klopt dat gewoon niet. Bij, of stel, je gaat onderzoek doen, je gaat het helemaal afpellen, en denk je, hey, er komt eigenlijk een hele diepe drijfveer naar boven die... Dat is, dat, is, dat is waar, waar het echt uh, om draait. En dan bijvoorbeeld een, een bedrijfsnaam die er helemaal niet bij past. Of ja, ik ga toch weer een beetje naar die buitenkant misschien. Hè? De, de, de mm. kleur of de website. Of de, maar heb je voorbeelden waarbij je een klant echt geadviseerd hebt... om radicaal met roer om te gooien? Of zijn het meer wat kleinere stappen of zo?
2: Bij ons is het uh, meer kleinere stappen ook. Mm -hmm. En vaak komen ze niet naar ons toe met de vraag uh, voor een logo of een naam of, een, uh, of dat. Ze komen echt gewoon met andere problemen naar mm -hmm. ons toe. Um, ja. Waar ze echt vastzitten. En daarna als de strategie af, af is, wat we wel merken dan... Mm -hmm. is dat ze ineens de vertrouwen hebben... Om uh, dat uh, de huisstijl en logo uh, aan te pakken. Of gewoon te investeren in een grote televisiereclame. Ja. Dan wel ineens.
0: Ja. Nou, ik vraag het ook omdat zeg maar, uh, de definitie van waanzin. Volgens mij van Einstein was uh, dezelfde dingen blijven doen. En een ander resultaat ja. verwachten. Hm. Dus als je zegt van, ja, die ondernemer loopt vast. Ik, hm. ik heb ook wel, dat, wel eens dat gevoel gehad. Dat ik dacht van ja, ik heb het tot hier gebracht. Dus alles wat ik weet en kan en, en gedaan heb. Dat heeft me tot hier gebracht. Uh, maar ik weet niet meer hoe ik verder moet. Ja. Dus dat betekent als ik verder wil. Of ik wil, iets, ik wil een ander resultaat. Dan moet ik echt iets anders gaan doen. Dus als ze dan bij jullie komen. Uh, dan moet er ook wel echt iets veranderen. Dan kan het niet zo zijn van. Nou, uh, we zetten een andere missie op de website. En dan. Nee, Hopen we maar dat het nu ineens wel. Ja, ik bedoel...
2: Precies, het is gewoon niet dat oppervlakkige. Hè? Als je een uh -huh. strategie gaat uh, ontwikkelen, dan ga je andere keuzes maken voor, ja. voor je bedrijf. Want okay. je kiest van nou wie ben ik nu? Uh -huh. Ik ben A. Dus ja. dat betekent dat ik B en C moet gaan doen. Ja, ja,
0: maar dat betekent dan misschien ook wel afscheid nemen van bijvoorbeeld bepaalde klanten. Ja. Uh, misschien zelfs wel van medewerkers. Uh, of uh, wat heb ik, je gezien bij klanten? Ik heb wel een
2: voorbeeld uh, daarvan ja, eigenlijk. En um, wij hebben een positionering gedaan voor een uh, bedrijf uh, die een uh, verschillende boutique eventlocaties uh, hebben. En um, ja, wij hebben haar wel geadviseerd om een bepaalde niche markt um, in te gaan. En uh, dat was voor haar. Ja, super moeilijk eigenlijk. En ze durfde het eigenlijk niet. Het hmm. duurde denk ik gewoon maanden voordat ze de stap nam. En zei tegen ons van ja, ik geloof nou steeds meer in dat doelgroep. En daar ga ik echt voor. Ja. Daar hebben wij toen geadviseerd. Maar je merkt dat er nog steeds een soort van um, afstand is uh, om echt die beslissingen te nemen. Omdat het betekent dat je echt het moet durven en de risico moet uh, ook uh, nemen. Ja. Maar dat past ook bij ondernemerschap, dus.
0: Ja. Nou, ik denk dat er ook uh, heel veel uh, ja, mindset, vind ik een beetje zo'n mm. zo containerbegrip. Maar als je het zelf niet gelooft, dan ga je het ook niet doen. Dus uh, als je tegen mij zegt van ja, Gerard, ga vanaf nu alleen nog maar voor aanmerken werken. En neem alleen nog maar podcastopdrachten aan vanaf een ton. Of televisieproducties, dan 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 word ik onzeker. Dan denk ik, ja, kan ik dat wel? En 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 kunnen al. Nou, ja.
2: Precies. En daar komen we ook op een andere punt, wat we ook vaak zien is dat vaak um, belandt een merkstrategie in een lage. Hmm. En dat wordt niet echt omarmd door ondernemers. Oké. Okay. En um, wij zagen dat ook bij in onze ervaring. En um, ja, ik denk. Die mindshifts die hebben tijd nodig. Want in een strategie ga je echt anders, dingen anders doen. Maar je moet ook gewoon de tijd nemen om dat, ja, die mindset shift uh, ja, te accepteren en te wow. omarmen. En dan dat dan uit te voeren, zeg maar. Ja. En um, da daarom werken we ook daarna met meer uh, ondernemers. Om dat te implementeren, introduceren in een bedrijf. En echt eigen te maken. Ja. ja.
1: ja. ja. En, en, dat is ook de reden dat we aan ons uh, merkbouwprogramma. Hè, uh, niet alleen de merkstrategie afleveren. maar dat we ook de ondernemer. Ja, eigenlijk vaardigheden bijbrengen. om je eigen merk te bouwen. Mm. Omdat. het is lastig, strategieën. En het, het is nieuw. En een merk is nieuw. En ja. ondernemers weten niet vanuit zichzelf. wat ze daar allemaal mee moeten doen. Dus wij hebben uh, bedacht. we moeten de ondernemer daarbij helpen. Dus hebben we coaching calls voor bepaalde frameworks en richtlijnen en een workshop en dergelijke. Dat is super belangrijk. Wat anders dan eindigt, die zo'n stemmerin zegt, in een la. En die ja. verhalen we hebben we zo vaak gehoord.
0: Ja. Tot nu toe klinkt uh, merkstrategie ook wel een beetje als... Um, nou ja, ik begon er al mee, hè, van voor grote bedrijven. Zij hebben het geld. Uh, hoe zit dat met de kosten? En de volgende vraag zou natuurlijk zijn van, oké, okay, wat levert het op? Uh, mm -hmm. Want ik ken ook heel veel marketingbureaus Die vinden het heel fijn om offertes uit te brengen En facturen te sturen Ja, dat snap ik wel, dat zou ik ook doen <laughs> ik, ik vind het ook fijn om mijn, mijn podcastklanten uh, Mooie facturen te sturen maar, maar wat levert het op? Dat is natuurlijk ook altijd voor een, uh, voor een klant een vraag uh, Dus hoe kun je geld verdienen met een merkstrategie?
2: Nou, wij hebben Instalab als voorbeeld
0: ja. Oké, okay. vertel, wat is dat?
2: Uh, nou, Instalab is een uh, installatiebedrijf uh -huh. en um, wij hebben hen geholpen met hun merkstrategie en een positionering. En daar hebben we een grote shift gemaakt. En de shift was uh, dat we hun categorie opnieuw hebben gedefinieerd voor hen. Een categorie die um, uh, de ideale klant meer aansprak, waarbij ze iets meer uh, bij konden voorstellen. En um, we zijn gegaan van een installatiebedrijf... naar een bedrijf die gespecialiseerd is in duurzame energiesystemen. Mm. En nou, jouw vraag over hoe levert dat nu geld op? Nou, ze hebben direct hun uh, verhaal uh, veranderd uh, voor de verkoop. En ze hebben meer dan... Um, uh, ze waren meer gefocust op oplossingen in plaats van losse producten. Mm -hmm. En dat ja. heeft geresulteerd in het meer, uh, verkoop van meer airco's... samen met andere uh, 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 Opwekkers. <laughs> ja. Dankjewel. Ja, jullie zitten natuurlijk niet <laughs> ja. in die techniek en zo, yeah. maar ja,
0: oké. Okay. <laughs> nou, je hebt dus eigenlijk het verhaal opnieuw vormgegeven. Of dat heb je samen met hun gedaan. Mm -hmm. En ik moet zeggen, duurzame energieoplossingen klinkt ook al... Ineens meer premium of beter of waardevoller ja. dan... Uh, we zijn een installatiebedrijf. Ja, dan zie je zo'n busje voor je met een ladder op, uh, op het dak. Uh, en dat is ook typisch voor techneuten, denk ik. Die zijn altijd helemaal gek van hun eigen product.
2: Absoluut, uh, ja. Dat zien we ook vaak. Hè? Dat is heel productgericht, noemen wij dat. Ja. En dan gaan we meer uh, ja, dat shift maken naar iets wat klantgericht is.
0: Ja, ja. Interessant. Uh, Maurits, heb, uh, uh, was jij ook betrokken bij dat? Want jullie zijn natuurlijk samen. Dus uh, ja. zo, zijn, uh, zo heb ik jullie ook geïntroduceerd. Hè, van, van het onderzoek en de creatie. Ik ben dan geneigd nou, om dat onderzoek over te slaan. Ik denk, nou, dat duurt allemaal heel lang. <laughs> maar wil je dat misschien nog eens uitleggen? Want ja. uh, we waren ook bezig met die stappen. Hè? Van welke stappen doe je? En heb je verschillende ja. workshops? Heb je die bij Instalab ook allemaal doorlopen? Ja, 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 ja.
1: Okay. dat hebben we hier ook gedaan. En um, ja, ze kwamen bij ons omdat uh, twee broers... hebben het bedrijf uh, onlangs overgenomen van hun vader. Aha. En dat betekent, ze hadden eigenlijk allebei een andere visie op, uh, op het bedrijf. Of eigenlijk, er was geen visie. En uh, er moesten ineens ook uh, twee gezinnen uh, van het bedrijf gaan leven. Plus natuurlijk nog oud personeel. Hè? Want het is een behoorlijk groot bedrijf. Dus zij moesten iets gaan doen. En uh, de eigenaar was al een tijd op zoek naar oplossingen op internet en zo. En uh, coaches of weet ik veel wat. Wat moet ik nu? En er kwam toen uit op van. Hé, hey, misschien heb ik gewoon een heel sterk merk nodig. Dus uh, we zijn gestart. En uh, door het onderzoek hebben we eigenlijk een soort van overkoepelende waarheid opgehouden voor die twee broers. Hm. Dus zij hoefden daarna niet meer al die tijd te investeren... in oeverloze discussies van wie zijn we... wat betekenen we nou voor onze klanten. Nee, dat hm. was duidelijk geworden door het onderzoek. Hè? Dus wij hebben echt onderzoek gedaan... naar hoe beleven mensen de huidige energiemarkt. Er is heel veel... Uh, twijfel over de energieprijzen. Dan gaan ze omhoog, dan gaan ze naar beneden. De oorlog van Oekraïne is er, die heeft invloed. De overheid bleek onbetrouwbaar te zijn... omdat er steeds nieuwe regels komen. De sauderingsregeling wordt afgeschaft. Nou, ik ga nu niet te veel in detail... maar in ieder geval, we kwamen erachter... dat uh, huishoudens um, die hele energiemarkt... als heel onbetrouwbaar beleefden. En toen zagen we... Hey, maar als we een product hebben of een product verder ontwikkelen wat mensen zelfstandig maakt, zelfvoorzienend maakt, waarbij ze ook nog kunnen genieten van meer comfort omdat elektriciteit nou geen geld meer kost als je zonnepanelen hebt of een warmtepomp, mm. dan ben je helemaal goed af. En daar zijn we op gegaan. Dus van puur, hé, hey, we hebben een Airco of we hebben zonnepanelen, die leggen we op je dak. Zijn we gegaan naar van, hé, hey, maar dit houdt de mensen bezig. Dus dan kun je daar je boodschap op afstemmen. Uh, je kunt je team erop afstemmen. De, je, je hebt een gezamenlijk doel als broers. Ja. Dus dat gaf zoveel helderheid en overzicht en daarmee krachten ook. Ja.
2: Maar ook uh, tijdens het uh, proces, ik denk dat wij wij doen altijd de onderzoek, hè. En dan gaan we een rapport um, uh, afleveren. En um, daarna gaan we samen met het team ook uh, dat rapport... die uh, resultaten duiden met elkaar. Daar hebben we verschillende workshops voor, twee. Um, waarin we ook dan met het hele team ideeën gaan genereren van wat moeten we hiermee ja. En daar komt ook uh, tijdens het proces ook praktische um, ideeën naar voren en oplossingen. Wij ontdekten ook um, dat het uh, bedrijf worstelde ook met slechte communicatie met, uh, met de klant. Hmm. En dat er dan in dat moment uh, in de workshop iemand zei... ja, wij moeten een CRM-systeem hebben... En dat was altijd tussen vader en zoons, altijd een soort van, de, niet, ik wil niet zeggen ruzie, maar altijd argumenten over of het nodig was of niet. Maar um, na de sessie, na, na de merkstrategie, ja, was er geen twijfel meer. Ze, ja. die, ze hadden die CRM-systeem nodig. Ja. Ja. En ja. ze
1: zagen ook ineens hoe belangrijk onderhoudscontracten waren voor hun. Want die hadden ze nog niet. Ja. Maar nu ze totaalsystemen gingen leveren, hoort daar ook continuïteit bij. Ja. En uh, ze hebben toen het besluit genomen om daar speciaal iemand voor aan te nemen. En hm. die is nu onderhoudscontract aan het verkopen en dat loopt storm. Ja. Dit zijn ook hele praktische ideeën die voortkomen uit de merkstrategie. Ja. En die lijken voor de hand liggend, maar nu kun je met zoveel zekerheid die keuze
0: maken. Ja. Hm. Interessant. Ja, je komt eigenlijk ook binnen voor een merkstrategie. En vervolgens ga je eigenlijk hele andere dingen doen. Want yeah. familiebedrijven is sowieso altijd... Nou, ik wil niet zeggen altijd gezeik. Maar dat is daar er zitten yeah. hele interessante... En heel
2: veel emotie ja, ook. Ja, precies. Ja, ja wij ja. hebben echt een moment <coughs> beleefd... waarin de vader voor het eerst vertelde aan zijn zoon. Dus ja, ik ben ook trots dat zij Aha. mijn zaak gaat overnemen. Nou, nou, hoe mooi is dat om mee ja. te maken?
0: Ja, super tof. Um, hoe krijg je mensen mee? Ik denk
1: ten eerste dat je heel helder moet zijn... en transparant moet zijn over waar je staat... en waar de kansen liggen. He, bijvoorbeeld dat onderzoek, dat is geen, dat is geen mening. Nee, dat, dat, we, dat, dat leggen we op tafel. En dat kan iedereen zien. Dus iedereen ja. kan daar zijn eigen gedachten op toepassen. En het tweede wat we doen, is dat we... Uh, de, uh, het merkbouwprogramma doen we niet alleen met de eigenaar. Nee, we betrekken een heel team.
2: Ja. En ik denk het ook uh, belangrijk dat je weggaat van kantoor en je zit uh, in een andere ruimte en, um, waar je de tijd neemt om misschien ook voor het eerst naar elkaar te luisteren. Mm. En um, ook dat ze betrokken zijn bij het uh, proces van het genereren van ideeën. Ja. Um, ja, dan heeft iedereen een bijdrage eigenlijk gehad. En we maken ook uh, keuzes samen. Dus voor de positionering gaan we ook, ja, wat Ma Maurits zei, gaan we de kansen ontdekken. En dan gaan we vragen, hè, welke kans wil je op inspelen?
0: Ja, en, en, hoe democratisch is het? Of ligt dat aan de, aan de klant? Ja, Want ja, heeft de medewerker echt inspraak of is nee, het gewoon ik denk, uiteindelijk...
1: <laughs> nee, ik denk ook dat, uh, ja, wel inspraak, zeker. En uh, elke medewerker, ook al is het een monteur die uh, gewoon niet met de ontwikkeling van het bedrijf... maar gewoon met zijn dagelijkse werkzaamheden bezig zijn. Ja. Die heeft net zo goed hele waardevolle ideeën. En ja. daar luisteren we naar. Ik denk uiteindelijk dat de leider van het bedrijf... Uh, de verantwoordelijkheid moet nemen voor ja. de keuzes die gemaakt zijn. Ook al ziet het team het nog niet zitten. Hij is degene die de visie moet hebben. Mm -hmm. En die moet zijn team meenemen. En dan kan hij later bewijzen van... mijn visie uh,
0: uh, ja, klopte... Uh, maar dat is wel zijn taak, ja. Ja, ja want ik kan me voorstellen... Ik, ik heb een vriend die heeft een uh, zonnepanelenbedrijf. Dat heet GroenPand. En daar werken ook, uh, weet ik veel, 20, 30 monteurs of zo, Ik weet niet, maar als je dan een PowerPoint gaat uh, laten zien over merkstrategie... monteurs monteurs denken echt, waar gaat dit over? Ik weet het ja. niet. Uh, het staat nee. zo ver van hun af. Hm. Zelfs voor de ondernemer zelf. Hè? Dus er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel MKB-ondernemers Ja, nog nooit van... Ja, je weet wel wat merken zijn, maar dat is mm. nog steeds heel vaag. Mm. Dus hoe pas je dan je verhaal aan op die, ik noem maar even de gewone uh, medewerker? Ja, je moet altijd een vertaalslag
1: maken. Vanuit je strategie maak je altijd vertaalslagen naar, naar tactieken die, daar, die daarop volgen. Dus bijvoorbeeld je personeelsbeleid. Ja. Um, dat voorbeeld wat ik net gaf van die schoenverfrisser, de Shoefrish. Um, omdat we het product in de sportieve hoek gingen uh, positioneren... Uh, had de eigenaar ook een heel duidelijk beeld... van de medewerkers die hij wilde aannemen. Mensen die sportief zijn. Uh, omdat die begrijpen die wereld. Die begrijpen die problemen al. Ja. Dus op die manier, als je dat in je bedrijfsvoering verwerkt... je, je merkstrategie bijvoorbeeld op het gebied van uh, personeelsbeleid... dan suipelt ook je merkstrategie daar langzaam in door. Oké. Okay. Een voorbeeld bij Instalab, heel praktisch. Uh, een van de waarden was uh, Brabantse gemoedelijkheid. Ja, we hebben gezegd, laten de monteurs, als ze die dag uh, de panelen of andere systemen gaan installeren, laten ze worstenbroodjes meenemen. Dat is meteen een leuk moment. Mm. Dat zijn dingen die komen voort uit de merkstrategie, maar die zijn heel praktisch en heel makkelijk uitvoerbaar. Maar die brengen wel langzaam maar zeker iets los bij het
0: personeel. Ja. Volgens mij heb je wel eens iets gezegd over de possibility show of zo. Doe, ja. doen, jullie dat, doen jullie dat bij elke klant? Ja, de possibility show,
1: dat uh, hebben we bedacht. Omdat uh, we uh, willen de klant um, eigenlijk tien jaar verder laten denken. He, om die verbeeldingskracht. Van wat zou het kunnen zijn om die ja. uh, te creëren? En dan maken we een soort setting. Alsof we een talkshow zijn. En ik zet dan een... Ik zet er een Pruik op. Ja, okay. En dat doe ik net een beetje alsof ik een uh, gesheesde uh, uh, presentator ben. En dat ze op televisie zijn omdat ze wel iets zo groots gedaan hebben... waarover gesproken moet worden en wat heel Nederland moet weten. Ja. En dan gaan ze terugdenken... Uh, uh, van uh, uh, wat ze, al, die, al die stappen die ze gezet hebben om op dat hele bijzondere punt uit te komen. En dat brengt heel veel uh, ideeën en verbeelding los. Dan kom je los van de dagelijkse gang van zaken.
0: Ja. Ja. Ik denk dat jullie uh, hier het uh, perfecte concept hebben voor een eigen podcast. De possibility show. <laughs> ja, ik zie ja. alles ja, nou ja, ja. moeten we offline maar zo doorpraten. Ja. Um, er komen nog allerlei vragen op. Uh, nou, eentje is bijvoorbeeld uh, de doorlooptijd. Dus hoe lang duurt het? Stel, ik, ik, ik luister nu en ik denk, Nou, ik het wel interessant. Maar ja, ik, ik heb haast. Ik wil het snel gefixt hebben. Hoe lang, hoe lang duurt het uh, traject?
1: Ja, het duurt twaalf uh, weken.
0: Ja, oké. Okay. Zo nou, overzichtelijk. Dat is één ja. kwartaal. Uh, kan ik ook een stap maken zonder jullie? Dus stel dat ik denk van nou, ik wil het eerst zelf nog even proberen of zo. Ja, waarschijnlijk wordt het niks. Maar uh, zijn er ook, is er iets wat, wat je zelf nu kan doen? Als je zegt van hé, hey, ik loop een beetje vast. Ik wil iets aan mijn merk doen. Is er een soort DIY uh, methode? Nou, Kijk, als je bijvoorbeeld in de opstartfase
1: zit van je bedrijf... Hè, dan kun je natuurlijk allerlei dingen uh, doen. aan uh, Een leuke naam bedenken, uh, een, uh, een logo, uitstraling en dergelijke. En tot een bepaald niveau. En daar, daar zul je een stuk mee komen. Ja. Dus dat kun je zeker doen. Maar als je echt het verschil wil maken... Uh, ja, dan heb je een merkstrategie nodig. Dan, ja. moet je, dan moet je het anders gaan doen. Dan moet je daarmee breken. Ja.
2: Maar je zou ook gewoon met je klanten kunnen praten... Hm. En ook gewoon vragen stellen. Mm. En uh, uh, proberen om, om hun perspectief uh, dan uh, ja, uh, verder te ontdekken. Hè? En uh, ik denk dat dat uh, ja, meteen iets kan opleveren.
0: Ja, en, maar wat moet je dan vragen?
2: Gewoon hoe zij jouw product zien. Uh, en dan gewoon um, vragen waarom, waarom, waarom. En ja. proberen gewoon echt uh, dieper te gaan.
0: Ja, ja precies. En dan... Daarom, daar, ik denk dat jullie daar ook echt in excelleren, zeg maar, in het onderzoek doen. Terwijl, mm -hmm. nou, ik ben bijvoorbeeld van. Zeg maar, wat dat betreft zou ik een ideale klant zijn, want ik, ik uh, ben heel erg op de korte termijn gericht. Dus ik ben altijd in het hier en nu bezig. Dus ik heb juist hulp nodig bij de lange termijn en de, de, de toekomstvisie. Um, uh, en ik hou niet van onderzoeken. Ik heb zoiets van ja. Ik heb gewoon mijn plan en die klanten moeten maar kijken of ze daar zin in hebben. Ja, even heel gechargeerd. Uh, terwijl uh, ja, echt naar je klanten toe gaan. De juiste vragen stellen. Echt naar ze luisteren. En dat weer terugvertalen naar uh, je eigen aanbod. Dat is natuurlijk mm. uh, uh, wat, wat je wil, maar wat ook heel veel tijd kost. Ja. Um, je, wat voor onderzoeksmethode hebben jullie? Is dat vooral gewoon kwalitatieve interviews? Of doe je nog andere. Ja, het zijn uh, voornamelijk kwalitatieve interviews. Ja, ons ja.
2: traject is echt gewoon ontwerpen in, uh, voor ja, de kleine ondernemers, zeg ja. maar. De MKB. Dus het is een compacte uh, programma. Mm -hmm. Waar we gewoon in een korte periode gewoon best wel wat uh, resultaten kunnen um, ja, uitwinden.
0: Ja, oké. Okay. Uh, wat is stap 1? Stel ik uh, vind het interessant... en uh, nou, ik ben wel eens benieuwd. Uh, hoe, hoe gaan we dan te werk, zeg maar? Hebben jullie webinars waar we kunnen aansluiten? Of een vragenlijst? Of kunnen mensen een call bij jullie uh, plannen of zo? Hoe werkt dat? Ja,
1: je kunt bij ons een mini-strategie-sessie boeken. Dan gaan we echt inzoomen op jouw, op jouw business. Dan gaan we kijken waar je staat. En dan gaan we kijken... Ga ik heel precies uitleggen wat een merkstrategie is. En dan gaan we kijken wat dat zou kunnen betekenen voor jouw bedrijf. Dat is gewoon gratis en vrijblijvend. Ja. En het levert je een, een beeld op van de voordelen van de merkstrategie voor je onderneming.
0: Ja.
2: En we hebben ook de ondernemers test. Aha, oh, dat yeah. is een, <laughs> een, nou, een online test die je kunt ja. invullen. Die uh, je ook meer inzicht gaat geven. Waar sta je nu? Um, en wat een merkstrategie jou zou kunnen opleveren. Ja, ja.
0: interessant. Nou, uh, waarschijnlijk kunnen mensen jullie ook wel via LinkedIn uh, toevoegen. Dus dan uh, uh, ja. in de show notes staat jullie naam natuurlijk ook uh, uitgebreid. Of uh, volledig voor- en achternaam uitgeschreven. Dus uh, uh, mogen mensen jullie toevoegen eventueel? Zeker. Heel graag. Okay. Ja. Um, ik denk dat het goed is dat we ook nog uh, uh, wat dilemma's aan jullie gaan voorleggen. Mm -hmm. Zoals ik in elke uh, voor aflevering doe. En ik wil ook nog wat meer weten over jullie ondernemerslessen. Wat heb je nou geleerd uh, in jullie eigen ondernemerschap? En ook over je persoonlijke groei. Maar we beginnen met de dilemma's. En we gaan zo even om en om doen, denk ik. Um, geld verdienen... Is slecht of geld verdienen is goed? Goed. Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent?
2: Elke dag een beetje beter worden.
0: Oké. Okay. Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf? Ik doe het helaas liever zelf. Oké. Okay. Ik wil graag aardig gevonden worden of een stevig gesprek is voor mij geen enkel probleem.
2: Ik zou de tweede wel willen, maar in de praktijk denk ik dat het toch de eerste is. Oké. Okay.
0: Maurits, een diner met familie of ik sleep liever een nieuwe klant binnen? Nieuwe klant. <laughs> Sorry. Um, tamarind, de stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet
2: de stekker ergens uittrekken.
0: Heb je dat al eens gedaan ook? Uh,
2: nee,
0: okay. niet. valt te trainen. Maar ik heb het heel
2: veel pijn. Gehad.
0: Ja, oké. Okay. Um, is een interessant dilemma. Ik vind dat een van de allermoeilijkste van het ondernemerschap. Yeah. Van ja, aan de ene kant zeggen ze altijd van je moet doorzetten en doorgaan yeah, en de dus. ondernemer gaat door waar anderen stoppen. Maar ja, soms moet je ook gewoon zeggen, ja, een kunnen work unplug en uh, door zeg maar. Uh, creëer ruimte voor iets nieuws. Anyways, sporten of aan je mindset werken? En sporten. Oké. Okay. Een bedrijf zijn voor iedereen. Of uh, lekker voor een niche kiezen. In deze
1: tijd voor een niche.
0: Daar ja? beginnen. Ja, ja oké. Okay. Um, voor jou het dan maar in de laatste. Een nieuw merk in Nederland lanceren. Of een bestaand merk over de grens succesvol maken.
2: denk een, een nieuw merk in Nederland. Uh, oké, okay, ja.
0: cool. Nou... Um, we gaan het uh, nog even hebben over jullie uh, ondernemersreis. Want jullie hebben natuurlijk uh, al bijna zeven jaar, of is het meer dan zeven jaar. Ja. Meer dan zeven jaar, dat is een mooi getal uh, samen ondernomen. Um, wat is de grootste verandering als je terugkijkt, uh, Maurits, sinds het begin? Nou, onze grote verandering is dat we eigenlijk van
1: uh, goed nadenkende vormgevers naar echt de strategie gegaan zijn. Ja. Dat is echt de, de groeikern creëren voor onze klanten. Dat is, een, dat is een grote overgang geweest. Waar we heel veel geïnvesteerd in hebben.
0: Ja, heb je het ja. gevoel dat jullie nu echt soort van thuis gekomen zijn? Ja, absoluut. Oh, dat is ja. mooi gezegd. He? Ja. 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 Het was natuurlijk niet alleen maar uh, roze geuren manenschijn. Wat was jullie zwaarste moment, uh, Tamarind?
2: Ik denk ook die keuze um, om dat uh, designstuk achter ons te laten dat was super zwaar. Want dan ga je ook afscheid nemen van klanten. Uh, ga je een onzekere periode in. Um, en dat was super zwaar. Ja, en ja. wat
0: maakt het dan precies zwaar? Ja, voor mezelf gesprekken? moest
2: ik ook een soort van uh, een nieuwe identiteit aannemen. Hè? Want mm -hmm. ja, als designer ben je echt uitvoerend bezig. Uh, en uh, moest ik ook dan voor het eerst ja, strategisch worden en ook eigenlijk voor het eerst echt ondernemer worden. Mm -hmm. uh, dus ja, dan heb je ja, zelf een soort van transformatie die je moet uh, meemaken. En dan ook op, in, je, in je bedrijf, zeg maar. Je bedrijf moet ook een transformatie
0: ja. meemaken. Ja. Interessant. Is er een moment waar jij liever niet uh, naar terug zou gaan? Wat ik
1: tot uh, een jaar geleden lastig vond, was het, dat uitleggen. Wat is nu een merkstrategie en waar, waar, waarom heb je het nodig? Mm -hmm. Omdat... Het is voor veel mensen abstract. Mm -hmm. Voor mij nu niet meer hoor. Maar dat ja. heeft me wel heel veel moeite gekost om uit, eigenlijk uit mijn eigen theorie te komen. En het, uh, vervo uh, het vervolgens in de wereld van de dagelijkse wereld van de ondernemer te brengen.
0: Ja. En wat maakt het dan pijnlijk zeg maar? Dat het er dat niet uit kwam of zo. Was een... Ja,
1: ja. Dat je, dat je, dat je uh, super enthousiast praat tegenover, uh, tegenover een ondernemer. Of met een ondernemer. En dat die dan uiteindelijk het helemaal niet ziet zitten. Of zoiets wat ja. je hebt uitgelegd. En dan denk ik, maar kom op, zeg. Je bent zo geholpen zie je hier. Je het mee, dan zie
0: niet. Het ja, dan ja, ja, ja. Ja. Is er ook een, een, een kippenvel moment geweest? Dat je echt denkt van, ah oh, nu. Komt alles samen. D dit is dus het gevoel van flow, zeg maar. W wanneer beleef je dat?
2: Ja, in mijn werk uh, beleef ik dat aan het eind van de strategie. Aha, <laughs> dat ja. alle uh, puzzelstukjes uh, dan uh, op zijn plaats vallen. En um, in het bedrijf... Uh, ja, ik denk toen we onze programma um, voor het eerst een beetje af hadden. Want het was ja. echt ook jaren uh, ontwikkelen, fine-tunen, uh, perfectioneren. Ja. Tot dat... Uh, Um, en dan om dat eerste programma dan af te maken... en te kijken naar de ondernemer en hoe ja. zij op reageren Nou, ja. dat is dan een moment om, waar je ziet. Ja,
0: dan ja. gaat de champagne open. Ja. Ik, um, ik kan me voorstellen dat je ook wel... want jullie hadden volgens mij ook een hotel uh, als klant of zo. Ja. Mm -hmm. En dan gaat dat hotel opnieuw open. En dan hangt mm -hmm. er een nieuw bord op de gevel. Ja, dat, ik zit weer heel erg in die buitenkant. Maar dat is misschien ja. ook mijn kracht om juist...
2: Nee, tuurlijk, want dan visuele... is het tastbaar. Hè? Ja. En dan uh, ziet ook een ondernemer vaak soms voor het eerst zich, uh, het voor zich.
0: Ja, Tamarind, wat is volgens jou een, uh, een goede ondernemer?
2: Ik denk iemand die kan reflecteren op zichzelf, die kan groeien. Uh, die durft fouten te maken. En uh, die ook uh, ja, zijn klant ziet en hoort.
0: Ja, en uh, als je zelf een cijfer mag geven voor ondernemerschap?
2: Ik vind het uh, heel lastig. Ik heb net uh, een beetje uitgelegd dat uh, ik heb dat transitie meegemaakt... in ja, mijn eigen identiteit. Ja. En um, daar moet ik nog in groeien en heel veel mm. leren. Ja. Dus er is
0: er één ding dat er uitspringt waarvan je zegt... van, ah, dat, dat, dat wil ik dan heel graag nog wel leren... of daar wil ik mezelf in uh, ontwikkelen?
2: Voor mij is het uh, meer um, communicatieve vaardigheden ook... Mm -hmm. Um, ik heb jaren achter mijn scherm gezeten als uh, grafisch vormgever. Ja. En dan ineens moet je dan, zeg maar, weg van dat in uh, real beschermde. World, met echte
0: mensen. Ja, <laughs> en, je, ja, ik hem, ja. en
2: je moet ook een beetje dan in de spotlight kunnen zitten, net ja. zoals vandaag. Ja. En um, ja, daarin zou ik willen groeien.
0: Ja. Mijn vader, die was... Uh, ik gooi er af en toe een persoonlijke anekdote in. Mijn vader, mm -hmm. die uh, was dominee. Uh, 24 jaar lang geweest En die zei, ach man, de eerste keer dat ik op de preekstoel stond... ik, ik scheed zeven kleuren, zeg maar. Dat was heel eng. Maar vervolgens deed hij dus gewoon elke week twee keer. Dat is 100 keer per jaar. Uh, keer 24 jaar. Nou, reken maar uit. En uh, doet me denken aan dat boekje van de, de 10.000 uur uh, regel. Weet je wel, uh, zo'n Amerikaanse gast die heeft dat geschreven. Die zei, alles wat je 10.000 uur doet... Daar ben je gewoon goed in. Dus als jij 10.000 uur piano gaat spelen, grote kans dat je gewoon uh, goed in piano wordt. Dus, en ik merk dat met dat podcast. Hè. Ik kan letterlijk vijf minuten van tevoren binnenlopen. Ik heb alles voorbereid. Ik weet precies wat er gaat komen. En voor mij is er dus geen spanning meer bij. En dan moet je dus oppassen dat je niet lui wordt. Dat je denkt, nou, ik doe het wel even. Je moet iedere keer wel de performance uh, doen. Maar. Uh, Practice makes perfect, zeg maar. Mm. Dat, uh, dat uh, helpt daar wel bij.
2: Nou, dan heb ik nog uh,
0: 10.020. Ja, maar, maar, maar je kan je wel afvragen van... past dat bij uh, je, je kernkwaliteiten? Mm. Dus uh, ja, moet je bijvoorbeeld een introvert... moet je die gaan pushen om een extrovert te worden of zo? Ik
2: ben hoe, hoe zie je yeah. het? Nou, ik ben introvert. Uh -huh. Dus uh, ja, ik merk wel dat het voor mij wel lastig is, zeg maar... Uh, maar ik denk dat uh, daar, ik daarin kan groeien. Mm
0: -hmm. ja. Ja. Hoe zie jij dat? Zie jij haar ook als introvert? Want ik heb ook al eens iemand horen zeggen... Ja, het is eigenlijk niet zo zwart-wit. Het is niet zo nee. van: Ik ben 100% introvert of extrovert. Uh, het is een soort uh, continuum, zeg maar. Nou, hoe, zie, hoe kijk jij naar uh, Tamarind?
1: Ja, ik denk dat Tamarind uh, heel goed waarneemt. Heel goed ziet wat er om haar heen gebeurt. Hm. En dat ook heel goed uh, verwerkt. En um, dat merk ik bij uh, creatieve uh, processen uh, bij, uh, bij haar. Dan leveren we dus uh, onderzoeksgegevens af en dan Tamerint gaat puzzelen en zo. En dan ineens dan zet zij dat allemaal in elkaar tot een supersterk concept of positionering. Denk ik, wow, waar houdt ze dat vandaan? Nou, ik denk dat dat misschien ook het hele grote voordeel van de introvert is. Dat die hersenen die... die die, die draaien continu door. Ja, en ik
2: denk als introvert moet je een beetje oppassen... waar je grenzen zijn. Ja. Van, uh, als je te, te veel energie kost om uh, ja, in een kamer vol mensen te zijn... Zeg maar, dan moet je daarna een beetje opladen. Je kunt het niet gewoon elke, elke dag doen.
0: Ja, grappig. Uh, voor jou, mm -hmm. min Midden of meer dezelfde vraag. Een uh, ander vertrekpunt. Wat is jouw grootste kwaliteit, vind je?
1: Ik denk... Uh waarnemen. Ja. En ja, ja. analyseren.
2: Ja, analyseren ja. zeker. Echt alles uit elkaar halen. Mm -hmm. En weten precies uh, hoe het werkt, zeg maar. Ja. Um, dat kan het heel goed. Nou, en
0: Temmerint
1: kan het vervolgens weer in elkaar zetten.
0: Ja. En is er een uh, skill waar je aan werkt als uh, ondernemer? Iets waarvan je zegt, ah, daar, uh, als ik een persoonlijk groeiplan mag schrijven, dan zet ik dat bovenaan.
1: Ja, sales. Oké. Okay. Ja. 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 Ja, en ik denk dat mijn weg is om uh, um, gewoon mijn ideeën over merkstrategie te delen in een salesgesprek. Dat dat mijn kracht zou moeten worden. Ik ben geen verkoper. Ik ben ja. niet iemand die uh, alles wat hier op tafel staat zomaar kan verkopen. Dat ja. zou ik niet kunnen. Dus ik moet het op mijn manier doen.
0: Ja, dat is wel een interessant punt. Ik heb wel eens tegen jou gezegd, schrijf een boek. Ja. Uh, zou kunnen. Start een podcast, een possibility show, zou kunnen. Uh, heb jij nog meer ideeën hoe je, zeg maar, jouw uh, thought leadership zou kunnen uh, ja, kanaliseren? waar ik bijna zeggen, want je moet het bij de mensen krijgen. Dus wat, wat is dan jouw medium? Ja,
1: nou, op dit moment, wat Tamerinto
0: zei, hebben we dus een test
1: die ja. uh, uh, ondernemers kunnen doen... Uh, een podcast zoals dit. We hebben ja. een hele actieve social media uh, strategie. We schrijven ja. elke uh, maand een blog. En ja. uh, op basis daarvan maken we posts. Ja. Uh, en die we op onze kanalen zetten. Um, dat is wat we nu doen. En uh, ja, ik benade ondernemers uh, op LinkedIn. En dan zeg ik, uh, goh, ik zou je graag willen inspireren. Uh, zullen we elkaar gaan volgen? Ja. Dat zijn de manieren die we nu hebben.
0: Ja. ja. Ja, interessant. We gaan naar de allerlaatste vraag. En jullie krijgen allebei dezelfde vraag. En um, die luidt als volgt. Maurits, stel dat ik deze hele aflevering mag vergeten. En de realiteit is dat mensen na een jaar echt, echt niet meer weten wat er nou allemaal gezegd is. Dus zo gaat het ook echt in de praktijk. Maar is er dan één ding waarvan je zegt, nou, ik hoop dat, dat mensen dat meenemen?
1: Ja, ik hoop dat de mensen meenemen dat... Um... We leven in een wereld waar eigenlijk ondernemen makkelijker is dan ooit. Want eh, er, relatief gezien, dan hè, er is relatief gezien veel geld. Er is heel veel kennis in boekenkasten, eh, in whitepapers, eh, in cursussen. Eh, er is zo eh, personeel kun je overal vandaan halen relatief. Hè, over de hele wereld. Eh, de techniek is heel ver. Maar daardoor moet je je niet. Daar moet je je niet te veel op richten. want Jouw concurrenten hebben precies dezelfde bronnen. Je kunt alleen maar onderscheidend worden als je naar de oorsprong gaat. Als je naar binnen gaat kijken. En als je een groeikern voor jezelf maakt die alleen bij jou past. En bij jouw klanten. Uh, en dat is wat ik wil meegeven. Denk niet alleen aan de buitenkant. Is ook belangrijk. Maar denk ook aan de binnenkant.
0: Mooi. Tamarind, voor jou dezelfde vraag. Wat is de grootste les die jij de luisteraar...
2: Ja, ik uh, sluit me een beetje aan uh, bij Maurits. En ik zei, ja, beschouw je merk als een strategisch tool. Iets wat je kunt inzetten om, uh, om verder te groeien. Om uit een vastzittende positie uh, te, te, te kruipen, te klimmen, whatever. Ja. <laughs> ja, dat dus.
0: Ja, en het kan echt. Ja. Dan kun je echt een doorbraak krijgen. Mooi, Maurits Tamarind uh, Hartstikke bedankt voor dit gesprek.
2: Dank je wel, voor. Groeivoer.